0: God morgon! God morgon! Ja, hur är det med dig? Det är bra, tack! Ja. Jag är lite trött för och ganska sent igår kväll. Jag tror jag kom i sängen strax innan ett igår. Det var lite för sent egentligen. Men Det hade varit en så lång dag. Jag hade varit ute med hästarna mycket. Och, ja, Det var massa jobb. Jag satt och jobbade på kvällen också. Jag hade lite möten och sånt där på, på kvällen. så att Jag ville bara sätta mig i soffan ett tag och då fastnade jag framför Framför lite serier och grejer.
1: Ja. Det är något som kan
0: hända. Jag
1: känner igen det där. Ja, Man behöver varva ner lite ibland också. man kan inte bara gå och lägga sig direkt när man kommer in eller kommer hem.
0: Nej, jag är ganska svårt att slita med. Men jag fastnar för något program som jag tycker är bra. Liksom. Det är så här, men jag tittar lite till och så sitter man ja. där så under en varm skilt. Liksom. Det är så jobbigt att ta det steget och gå upp och borsta tänderna och gå och lägga sig tycker jag. Då får man sota för det sen dagen efter. För nu var det med sju tiden när jag vaknade av för maken då han är pappaledig, så han brukar ta upp barnen när de ska till skolan och förskolan. Tack och då. Så jag har lite, den, lite bekvämt vad jag med av, men jag vaknade ändå av att de satt och pratade och sådär. Så det var bara att vakna till. Så gick jag också upp. Nu ska ja. det var så att jag åtta gick upp. då.
1: Okay. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Ja. Mm här hemma i soffan med en filt på mig faktiskt. och Sen så har jag ju katterna här runt omkring så min ena katt här gick runt och jamade. Kanske ni fick höra ja. här i podden. Ja. Nej men det är mysigt. Man känner sig liksom ja men ja men man har sällskap. Lite mysigt sällskap så här med katterna. Ja. En kopp kaffe tycker jag. Ja. För mig så är kaffe liksom det, det får verkligen igång mig. Ja. Jag, jag har faktiskt börjat dricka kaffe ja, för några månader sedan bara. Jag har inte druckit kaffe tidigare. det. har varit så här, När jag började på mitt jobb för fem år sedan. Då drack jag kaffe för att det var en social grej. Ja. Jag har aldrig tyckt om det riktigt så. Men nu har jag verkligen börjat dricka kaffe. Jag måste ha mycket mjölk i för jag tycker inte om svart kaffe eller om det bara är lite mjölk Utan, ja, men jag är ganska mesig så mm. men kaffe, det är liksom, så fort jag känner mig trött eller så, så bara, nej men nu dricker jag inte kaffe ja. så det är kanske två koppar om dagen i alla fall
0: okej, okay. men det är ändå lite kul att jag liksom har börjat dricka ganska sent sådär ändå då, i livet
1: ja men jag kände att jag tror ändå att koffein har en väldigt stark inverkan på mig, och så kände jag, men jag testar, mm. eh, för om jag, och det är det som, det höjer min prestation min prestationsförmåga blir bättre för att jag får mer energi sen kan, ska man inte dricka för mycket Nej, det har jag verkligen märkt typ, om jag är på utbildning eller så sitter ner en hel dag och man fikar mycket då är det inte bra med kaffe för då kan inte jag sova överhuvudtaget på kvällen just det,
0: är blir ju för piggigt ja. det är vanligt faktiskt
1: men dricker du kaffe förresten?
0: Nej, jag gör inte det. Jag har aldrig druckit kaffe i hela mitt liv. Nu kommer aldrig att göra heller. Jag kanske inte ska säga så. Det är som att jag också dricker kaffe. Nej, men nej, jag har aldrig gillat det. ni jag liksom, jag har bara inte det. Så jag har inte bara gjort det. Men jag, jag vet inte varför. Men det är lika med min syster och hennes man. De dricker inte heller kaffe, men min man dricker kaffe. Så vi har ju en kaffebryggare. Annars hade jag skippat, skippat den med kaffebrygga. För det är inte bara en massa plats på köksbordet. Ja. Bänket tycker jag. <laughs> Nej, då. Nej men jag tycker att jag får energi på annat sätt istället. Ja. Jag har ju mycket hälsoprodukter i mitt arbete så jag dricker mycket mycket sådana ja. tillskott till och tar ju andra kosttillskott liksom så att eh, jag får liksom, energin så vilket funkar ju för mig men jag förstår ju verkligen det här med att dricka kaffe. Min mamma är verkligen en kaffedrickare så hon har ju tjatat på mig och jag tror att det är därför också som det har har lite motstånd för mig för att hon var så här, jag du ska inte dricka kaffe, då vill jag väl säga Nej, nej, jag ska inte dricka kaffe. bara för att mamma sa att jag att hon ville att jag skulle dricka. Då jag tror att det har lite ja. med det att göra från början. Det kan väl inte säga att hon har tjatat på mig så men hon har liksom ändå så påpekat det så att ja men ska du inte dricka kaffe, landar andra gör det. Och då vill jag ja. väl emot. Tuga. <laughs> ja,
1: nej, men det är, ja. våga vägra kaffe, det är starkt i
0: Ja men faktiskt ja. Ja. När jag jobbade, när jag jobbade som, inom, som svarvar Inom industrin, alla dricker liksom kaffe mm. Och då kommer jag såhär Med min kopp choklad typ.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja men det är, så. Alltså, det är ju Det är ju verkligen en van sak Med vissa smaker
0: Ja ju.
1: Jag vill ju inte dricka svart kaffe som sagt Det tror jag inte att jag kommer göra Nej. Men Med mjölk funkar det liksom och, Ja, Men jag tycker också tycker mycket om varm choklad och sånt. Där. Så det jobbiga blir ju ibland då när man har kommit in från stallet, kanske är lite kall och blöt. och sånt. Oh, men det vore gott med varm choklad för att värma sig. Ja. Det är lite varmt. Nej, men kaffe. Ja, choklad är ju godare. Men vad ska jag välja? Jag gillar ju te också. Så det är liksom ja. den slutzongenast ibland. Ja, så... jag förstår det. Det är lätt. Nej, det är inte det. Nej. Men det är så, alltså, den här årstiden tycker jag att det kan vara det är så mycket lättare att bli trött nu när det är, lite, alltså det är grått och mörkt och, jag behöver en liten kick ja. jo, på sommaren ja. på sommaren är ju inte samma behov nej Men nej. Tänk nu,
0: nu har jag faktiskt hela november passerat och det är första december idag när vi spelar in här avsnittet alltså det är ju helt galet tycker jag jag det något annat, men jag tycker att november har gått väldigt snabbt, jag tycker annars att det brukar vara en ganska seg månad jag pratade med min mamma här också som jag vet att som inte alls tycker om november månad för att den är så grå och trist och sådär men vi sa det vad det nej men det har gått så himla fort jag vet inte riktigt varför man känner så i år
1: nej, det, men jag håller med dig, det har verkligen bara alltså swishat förbi tiden och nu, jag kan inte fatta att vi är i december nej Alltså det känns ju inte så när man tittar ut genom fönstret heller. Eh, jag fick faktiskt häromdagen en liten julkänsla. Det kanske var igår. För då ja. var det, lite, det var lite vitt i träden och lite vitt på marken. Och då med betoning på lite. Det var inte snö. Det var snarare typ någon form av lite fruset i marken liksom. Ja, vi hade också lite så här. Ja, men och så var det lite kallare luft. Och jag kände... Och med den här friska luften som är på vintern. Mm. Och då fick jag lite vinterkänsla och då, då drack jag faktiskt eh, jordens latte hemma med lite kanel och nejlika i så att det var lite så här julkryddning. Och då mm. ja, Nu har jag lite julkänsla, men sen den försvann ju typ lika snabbt som den kom.
0: Ja, men vi bakade faktiskt lussekatter här i helgen jag och barnen. Och, och sen så pepparkakor och så. Eh, så det, det var mysigt. Då tycker jag man får lite julstämning. Att jag tog fram lite julpynt. Alltså stakar och lite sånt där. Eh, och som sagt, som säga, att när det blir lite snö så där på backen så gör det mycket. Dels blir det lite ljusare också. Ja.
1: Mm,
0: ja. Det var det intressant att se Abbe för han tyckte det var ganska spännande med den lilla snön. Även om det var väldigt lite. Men då när vi till exempel när vi tränade på ridbanan så var det lite snö på staketet på kanterna. Liksom, och då gick fram. Och nosade först och tyckte liksom man såg att han undrade vad det var först. Då. Mm. Sen så började han slicka på det där. Och så stannade han till på flera ställen och, så att och slickade upp snön på staketet. <laughs> ja. Jag
1: tror
0: att han kommer att vara ganska positiv till snön. Ni får bara se när det blir så där då, om det blir det i år. Men det borde väl bli någon sån här riktigt köllknäpp. Mm. KVC, men jag köpte faktiskt tillräckligt till rejält inte vintertäcke med hals och grejer åt De här också. Nu får jag ta det. Så man får försöka rusta sig så gott man kan. Och var vara beredd på att det
1: kallt ja, precis. Ja. Jag har apropå tecken så. Alltså mina hästar går ju ut i dygnet runt. Och nu när det har varit mycket regnigt och sånt där. Så går det åt mycket tecken. Man behöver ja. ibland tork. Så det gäller att man har bra, bra kvalitet på grejerna. Ja verkligen. Sen så är mina hästar inga hopplösa. För de håller ju på att leka med varandra. Och biter sönder teckorna. Ja, det måste vara svårt att hålla ordning på det.
0: När du har så många hästar i samma hage liksom.
1: Ja, jag hade i skolan IEG i syslöjd för att jag, jag tyckte inte om min lärare. Så jag var inte där så mycket. Och sen så var jag väl ingen talang heller på att sy. Men jag kan säga att nu jag har jag aldrig sett så mycket som jag gör nu. Nej. Jag hade här i, i lördags, då var Oris täcke helt trasigt på rumpan på vänster sida. och efter ridturen så fick jag sy det och det tog alltså det tar ett stort hål som det han hade där. Det, alltså det tar ungefär 10 minuter att sy, åtminstone. Ja, och då jag syr för hand med lädertråd och lädernål. Ja. Äh, för jag har ingen symaskin som, som kan sy hästtecken det är alldeles för tjockt material. Ja. Så jag ser dem för hand. Jag brukar oftast ha dem på hästen då så att de blir som en sån här eh, manikindocka typ. Mm. Så jag. Mm. Ja. ja, och så sa jag till honom nu får du faktiskt inte ha sönder det här tecknet igen för då blir jag inte glad på dig.
0: Mm.
1: Och sen på söndagen så hade han ju ett likaste dem inte större på andra sidan istället. Nej. Mm. Så han bara, nej, alltså vilken skitdag det här är. Jag var nej. Jag får mm. inget annat täcke jag kan sätta på som är helt liksom. Nej. så då fick jag sy det mm. eh, och det, det tog ännu längre tid alltså det tog det tog nog nästan en halvtimme faktiskt ja. och jag hade tur för i söndags på första advent så var det en pain jump som jag skulle åka på ja. eh, men jag kände jag kan ju inte bara strunta i att Oris har värsta hålet på täcket för det kommer ju antagligen bli värre
0: Ja men precis, det kan vi helt förstört istället om man har otur
1: Så då fick jag glatt glatsy hans täcke medan Saga och Emma var i stallet Och de fixade i ordning hästarna som skulle åka och hoppa ja. Så jag hade inte ens borsta min häst Så jag glömde ju, jag hade gjort här hjulpintad brösta och lite grejer som jag skulle ha med mig Men då glömde jag för att jag fick fixade brotten sen efter jag var klar med täcket Åh oh, vad typiskt. Ja. Jag har sett
0: en med det där med tecken också. Nu, jag har ju sett väldigt mycket exemtecken till lilla ja.
1: alltså
0: Genom åren har det gått ganska många tecken kan jag tala om då. Och nu kan man väl i sig säga så att det är rätt bra med exemtecken för de är ganska tunna så det går ju, jag syr de dem med symaskin. Tack och då får jag väl säga för det kan ju bli, alltså hela tecken kan ju bli upprivna och har det blivit. så kan det bli, allt från lite mindre hål till större. Ja. och så Det är att han har gått på sommarbete och på somrarna att han har gått i hagen med massa träd och sådär. Så att han kliar sig då mot de här träden och det är därför de går sönder. Någon, ibland kan det ju vara att Herman har, har fått tag i täcket och sådär och haft sönder det, Men det verkar som även nu när de har varit hemma. För nu har de inte gått på bete sista året när han har haft fång och sådär. Så och då har de ju gått tillsammans och då har, ju, har det ju inte varit samma problem. Nej. Så det har varit tydligt att det har varit de här träden. nu har jag också kommit på dem flera gånger de har satt och klia sig när man kommer liksom. Men ja, som du säger, man ska iväg på någonting och man har liksom om Man ska åka ner och kolla till hästarna och så ser man det trasiga täcket. Liksom. Så typ, jag lärde mig till slut att jag fick ha med mig ett helt täcke varje gång jag skulle ner. Om man skulle åka iväg någonstans så att det inte behöva riskera att man blev sen eller ja, men sådär. Men ja, nej, det är inte kul med trasiga tecken Det kan vi konstatera.
1: Ja, det är det är så mycket. Man kan tycka att det är väldigt onödiga utgifter. Eller jag tycker det Ja. det är onödigt när mina hästar har sönder saker så att jag måste köpa nya ja,
0: det är ju dyrt, det är dyrt. Ja. de här extremtäckarna kostar typ 1200 spänn så, de är liggare, så att de har vill lägga på en 800 men det är ändå ganska mycket för 800 oh. teck, liksom, om, om de har sönder efter en vecka så, lite så.
1: Mm.
0: Nu, men det har ändå funkat bra att sy så det kan jag verkligen rekommendera om det är fler som har hästar har eczemtecken att sy, försöka syra dem sy, dem, sy ihop dem ordentligt.
1: Mm. Ja, men, men så är det. det är alltid, de hittar alltid på något jobb för oss människor, eller hur? Ja, det ska ju inte vara lätt att ha häst. Nej. <laughs> de är duktiga på att sysselsätta oss. Men då behöver man inte bli stressad över att man inte vet vad man ska göra i alla fall.
0: Mm. Så är det verkligen. Vad har du gjort här i veckan då som har varit?
1: Ja, men eh, jag insåg faktiskt i helgen. Då var vi ute med sju stycken hästar. och ja. eh, Då insåg jag dagen innan att oj, har jag sadlar till alla hästar? För det är några som delar på sadlar.
0: Ja.
1: Så jag fick ju gå in och räkna i sadlekammaren. Och då hade jag eh, sju sadlar. Mm. Så jag hade ju jättetur. För annars hade ju någon behövt rida barbacka på lördagen. Eh, och... Ja, vi var ju ändå ute i typ två, två och en halv timme. Så det är lite jobbigt att rida barböcker så långt. Ja. Mm. Men, nej, men då hade jag ju tur i alla fall. Och sen så kände jag att nej, men jag måste försöka och se liksom, Kan det finnas någon stad i närheten. Eller något som jag tror kan passa som, ah, som jag kan åka och titta på. Eller köpa då. då. Mm. Ja, och jag hade ju alltså... Egentligen har inte jag råd att köpa någon, några sadlar just nu men eh, jag tänkte jag får väl, liksom, får väl lösa det och ta pengar från något, något sparkonto eller sådär. För att nu när jag har fått nya medryttare så, uh, så kommer det ju bli så att vi ibland rider alla nio hästar på en gång och då behöver ju alla ha sadlar.
0: Ja kan det är riktigt ändå. Ja.
1: Och det är lite opraktiskt att det är flera som delar på sadlar. För när de går i samma tur så behöver någon ha en reservsadel som kanske inte passar helt optimalt. och Så mm. Så jag fick faktiskt tag på det var en tjej i Täby, bara typ 45 minuter härifrån som, som hade två sadlar av samma märke som Schaman har. Mm. Och de var typ samma storlek också. Och Schaman Toppis och Bullen delar på shaman -sadel. Så då tänkte jag, hm, de här två sadlarna, om jag har tur så kanske Bullen och Toppis kan ha varsin. Så har de, alla de tre har varsin sadel. Ja. Så uh, jag åkte dit och uh, kollade i alla fall. Och så, ja, um, uh, hon gav mig ett jättebra paketpris på de två sadlarna. Mm. Så, alltså det paketpriset för de två var hälften av vad jag betalade för Amansadeln när jag köpte den Oj. Eh, så att det var verkligen en riktigt bra pris eh, sen så, så liksom, alltså jag kände att stoppningen var ju dålig, jag behöver stoppa om dem mm. men jag hade ju räknat med för ett sånt billigt pris ja. eh, och så så liksom försökte jag känna då och klämma ihop sadlarna för att se om det lät någonting i bommen. För det är min sadelmakare lärt mig att jag ska göra för att försöka utvärdera om det är något, någon skruv som är lös inuti sadeln eller så. För det kan faktiskt bli ganska dyrt att laga.
0: – Men hur gör du då då när du ska göra det?
1: – Ja, då ska man klämma ihop. Fram, man håller en hand fram framvalvet och sen brukar jag luta bakvalvet typ mot magen. Och så trycker man ihop sadeln, alltså på längden kan man säga. Ja. Och sen så ska man ju även trycka ihop den eh, från sidan också vid sätet. Mm. Så att du håller en hand på varje sida om sätet och trycker ihop den också. Och då ska det ju inte knarra eller gnissla eller så där, knaka i saden. För då kan det ju vara bommen bomen faktiskt i tramsig eller håller på att gå sönder. Just det. Och jag har varit med om att eh, det var någon sadlig hade som det saknades en skruv på. Och det kostade lite typ 3000 att fixa det. Det är ganska mycket pengar för det var en begagnad, inte jättefin sadel heller. Så att ibland är det inte ens värt att laga dem då. Nej. Men jag kände ingenting oroväckande så jag hoppas att jag nu hade tillräckligt med kompetens för att utvärdera det. Sen så kommer jag såklart lämna in sadlarna till min sadelmakare för de behöver som sagt stoppas om. Mm. Då hoppas 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 jag att inte hon kommer säga att ah, men den här saden har, den är tra sig i bonden. alltså Det är en chansning med begagnade sadlar Så är det ju? Ja, så är det verkligen. Ja. Men de såg väldigt fräscha ut utvändigt, alltså, de såg väl skötta ut och det, det är ju alltid positivt.
0: Ja, men är det. Man får ju gå lite på magkänslan och känna in det igen de och tänker också att man säljer, man kan känna av. Då hade du turen att du kunde som jag förstod möta upp den här personen. Jag har köpt Hermans köpte, jag, jag tror att det var faktiskt via hästnet ja. Och den skickades. Ja. Men den var jättefin. Och det var också ett ganska bra pris. Och, och Abbe sadel, nu när jag köpte den, den, den var ju en sadelutprovare som kom och passade ut. Som hade med sig den. Mm. Sen kommer vi behöva ändra bomen på den när Abbe breddar sig. Mm. Men det gör de, de också då som, som förmedlade sadeln, om man säger så. Att det känns ändå bra. Ja. Sen är jag bara lite så sådär nu om vi ska prata sadlar. Eh, nu den här online-kursen som jag går så pratar vi mycket om det här med knästöd och sådär. Att de helst att inte man ska ha sadlar med för stora knästöd. Just för att de hindrar dens rörelse i sitsen och sådär. Hindrar benen lite grann.
1: Okay. Ja.
0: Eh, så att jag vet inte. Det kan ju bli så att, jag, att de tycker att jag behöver byta sadlar att vi kommer fram till det. Jag har också börjat rida nu från en instruktör här som var här i lördag som är i lektion för. Och vi pratade också lite löst om det där att egentligen är det inte optimalt man ska kunna liksom sitta lite mer fritt i sadeln. Okay. Samtidigt så var det ju en som passar abbo. det är inte så lätt att hitta sadlar till mina hästar. Det verkligen någon av mina hästar faktiskt. Mm. För att de är så korta i ryggen. Så att vi lite. Men den passar ju så. Men den passar inte mig optimalt om vi säger. Det är ju mer det. Och så jag tycker att det är bra i den. Men jag kan väl ändå förstå lite grann vad de menar nu. När man i lektion och man får liksom lite med tanke att jag behöver kunna komma bak mig med mina ben. Ja, uh, oh, det blir lätt att det liksom, de är lite i vägen. Ja, men
1: du, har väl, du eh, har väl ganska långa ben va? Ja, jag har ju det. Ja, och då alltså för det, det delar matchen är jag igen också. Jag, jag tror jag kanske har lite kortare ben än dig. Men jag har ändå eh, alltså relativt långa ben för min längd. Ja. Problemet med när man har hästar med väldigt kort rygg. Det är att oftast då behöver sadeln vara kanske... 16,5 tum eller 17 tum. Mm. Jag har Orus till exempel. Han kan absolut inte ha 17 tum om inte den sa den är riktigt, riktigt kort i anläggningsytan. Han ja. sa 16,5. Mm. Och jag kan sitta i den. Den funkar. Men för mig är egentligen optimalt 17 tum. För att jag får inte riktigt plats ordentligt med benen annars. Nej. Nu är det ju tur att jag ändå då kan ha så pass långa läder i den saden. Ja. Eh. Har jag korta läder, då, då hamnar jag ju knäna helt fel. Liksom. Ja. Så att det, ja, men det är ett dilemma faktiskt när man har hästar med sån, sån kort anläggningsyta. För man har inte så mycket att välja på.
0: Det ja, är precis så. Och det var lite det som var grejen med Abbe också. Att ja, 6 det kan jag absolut inte ha. För det är jag för stor i sätet för. Eh, så jag, jag blir lite osäker nu om det var 17 eller 17,5 vi valde sen. Jag minns faktiskt inte. Men omkring i alla fall är det ju. Och det som du säger, det blir nästan så att det kan, kan bli för stort för Abbe då. Det är inte lätt att hitta ett märke som passar.
1: Nej.
0: Men Jag är ändå glad att vi hittar den här såden. Sen får vi bara se. Jag hoppas att den inte ska behöva byta. För att den var ganska dyr sadel. Å andra sidan så sa de att behöver du sälja den så den här behåller sitt värde så länge du sköter om sadeln. Liksom.
1: Ja.
0: Det känns ändå bra. Men helst vill man inte sälja den och köpa en annan. Så jag hoppas att jag inte behöver det. Nej. Jag kan komma till rätta med min sitt ordentligt och, och så.
1: Ja. Hoppas det. Mm. Det är, vi har ju pratat om sadlar förut i podden. Kanske kanske ska ägna ett helt avsnitt åt det någon gång. För det finns ju så mycket att, att prata om. Verkligen. Olika typer av sadlar. Och jag får ju väldigt ofta frågan om vilka, ja, vilken typ av sadlar jag rider i. Och distanssadlar och sånt där. Liksom. Men
0: mm.
1: ja, som sagt, det, det kan vi verkligen prata mer om. Det kan vi göra. Det har faktiskt hänt en annan lite spännande grej. Vadå, för något? Jag fick ett mejl i söndags. Eh, Från en journalist på tidningen Ridsport. Jaha. Ja, eller nej förlåt. Hon skrev till mig på lördag kväll. Och då, då så eh, svarade jag henne ganska direkt. Eh, jag blev så chockad när jag fick mejlet. Hon skrev att eh, de har en, eh, en artikelserie. Eller vad man ska kalla det för. som heter, De kallar den för stafettpinnen. Mm. Och då är det... En känd ryttare eller en känd person inom hästvärlden som, eh, som får tre frågor ställda av en annan känd person. Ja. Eh, och då hade stafettpinnen tydligen fallit på mig. Mm -hmm. Ja, och Så, ja alltså, verkligen. Eh, nej men hon skrev då att fälttävlans ryttare Ludvig Svennerstål. Mm. Som faktiskt rider på landslaget i pälttävlan. Jätteduktig kille. Han eh, hade ställt fler frågor till mig. Det var roligt. Ja, och, alltså, jag har fortfarande inte riktigt fattat det. Eh, jag tycker det är lustigt på många sätt. Liksom, att, han, att han ville ställa frågor just till mig. Och jag funderar liksom, på ja, hur det kom sig. Att han, att han visste om mig. Eller, liksom, ja, på något sätt så har han väl... Kanske läst någonting där jag, där jag har varit med eller så. Jag vet inte. Men ja. det var riktigt.
0: Om du kan fått kontakt med honom så får du fråga vad det var som gjorde hon Jag
1: tänkte det så att när artikeln har publicerats så tänkte jag tagga honom. Och säga ja. att han skickade frågorna till mig. Mm. Eh, när men journalisten sa det att eh, om, om det funkade så kunde hon ringa mig på söndagen. Och, och ha en telefonintervju då. Så då fick hon göra det hon sa att det hade fallit sig ganska naturligt för Ludvig då att ställa frågor till mig som var distansryttare för att fälttävlan och distans vi har ändå ganska mycket likheter i träning och så kan man mm. tänka eh, och det var ju bland annat ja, det var ju träningsrelaterade frågor framförallt som han hade frågat då. Eh, och eh, bland annat så undrar han hur man tränar en distanshäst och det här är ju då den här serien är en halv sida eller något sånt i tidningen Ridsport så att ja, jag, jag sa det till journalisten jag kommer inte kunna ta det här kortfattat men du får ju sammanfatta det jag säger så gott du kan mm. för att det är så mycket att säga liksom, och ja, men, så många olika delar som jag tycker är viktigt så äh, jag fokuserade en del på att vi driver mycket dressyr och liksom Allround-tränar hästarna med fokus på liksidighet och styrka och så. Som, som sen leder till bättre hållbarhet också när man är och rider. Mm. Eh, och sen så fick jag då skicka vidare tre frågor till en annan person. Just det. Eh, och då valde jag faktiskt en fälttävlans ryttare också. För jag kände att ja, visst, det vore kul att skicka vidare till en annan disciplin. Men... Om jag får välja helt själv tre frågor som jag skulle vilja få reda på svaret på. Ja. ja men då kände jag att nej, men då vill jag fråga en fälttävlansryttare några saker kring hållbarhet. Och hur de tränar upp att testen ska, ska vara så duktig på så många olika moment som ändå är så olika. Ja, verkligen. Ja, så att, det blir jättekul faktiskt när det publiceras.
0: Spännande, du får berätta sen. Ja. Och även sen på dina frågor du hade. Ja. då skickar skickat vidare. Det det kul att höra.
1: Ja, så det kan jag tipsa er om. Att den här stafettpinnen på Tidningen Ridsport. Det verkar vara en väldigt intressant eh, serie. Det är många ja, det. som har varit med. Bland annat Malin Bajard och Jogi Breisner. Ja, massa olika. Eh, det är en mm. låst artikelserie. Så att man behöver vara prenumerant på Tidningen Ridsport för att läsa den. Just det. Ja, men i alla fall väldigt skoj mm. och kul att få möjlighet att liksom vara med som, som distansryttare, för det är inte så vanligt att vi får synas alltid
0: Nej, men det var jättekul att du fick frågorna
1: Jätteroligt Grymt
0: Vad har av vad har ni vad har ni pysslat
1: med? Ja, jag har haft en hel del lektioner faktiskt med barn. Det har varit mycket sånt på helgerna. Och nu, när jag, nu är jag är ledig på helgerna. Det är ju inga särskilda tävlingar. Och sen så var det faktiskt så att förra veckan, det var min sista ordinarie arbetsvecka. Nu är alla barn- och ungdomsverksamheter nerstängda på mitt jobb. Just det. Så jag har planeringstid och alltså, ja, jag kan ju, jag skulle ju kunna ha till exempel läxhjälp online eller så. Ja, jag har inte riktigt kommit fram till om jag, om jag ska göra något sånt. Kanske lägg, hjälpa ungdomarna och korreläsa deras texter och ge dem lite stöd och feedback och så. Mm. Men ja, det är väldigt nytt. Så um, idag ska jag faktiskt inte åka och jobba fast det är tisdag. Ja, just det. Ja, och det känns lite konstigt faktiskt. Det förstår jag. Men ja, jag försöker använda tiden till att ja, hinna med annat. Så jag behöver jobba lite med idag hemma. Ja. Sånt här administrativt arbete som kanske inte är jättekul men ändå måste göras.
0: Precis, det samma här. Jag ska sitta lite med bokföringen.
1: Ja. Första
0: december. Då gäller att ligga i, ligga i fas. Ja. Det är det. ja och sen så nu när det har tinat upp här när det blev mycket plusgrader så tänkte vi försöka fortsätta med vindskydd där för vi har, mm. började ju grusa men sen så blev det ju så kallt och minusgrader och det är så här en sån där grus som lätt blir som packar ihop sig och som blir stenhårt snabbt så att ja, nu, det har inte gått att göra någonting men nu så försöker vi kratta ut det där för att om det nu fortsätter vara milt då kanske vi kan börja snickra på det så då det så får vi se. Jag tror inte, alltså planen har egentligen inte varit att vi ska hinna klart. Jag har liksom lagt ner lite den tanken men det ska vara klart nu i vinter. Men ja det är i alla fall bra om själva grundarbetet med gruset och det här är färdigt. Så man sedan kan börja göra, göra det roliga i vår och snickra då om inte förr.
1: Ja, men vad kul vi har faktiskt också igår kom det ett lass eller två lass med flera ton grus till vår hage också. Ja, just det. Så väger gruset upp runt äh, foderstationerna. Det är två av dem i alla fall. Ja, vad skönt. Ja, men det är skönt. Alltså, hagen är ju det är så lerigt i min hage. Äh, det är inte djuplera. Det är jag glad för. Äh, den går ju liksom upp till kronranden typ, men inte högre upp än så som jag har sett i en del andra hagar. Mm. Äh, så att vi har, alltså, vi har ju grus under allera. I alla fall där de, där de rör sig mest. Men alltså, det har ju regnat så mycket. Så att jag har tänkt upp lera genom gruset.
0: Ja. Oh.
1: Så att vi har... Jag fick eh, investera lite pengar. Eller mycket pengar i grus också. Då. Och som sagt. Det är, liksom, det är inte så kul så här innan jul. Jag kan inte säga att jag har en massa pengar att lägga på nya sadlar och grus till hästarna, men det är ju sånt som man ibland måste bara göra.
0: Ja, men verkligen. Jag kände också det här med vindskydd och grus. Alltså det, det kostar ju mycket, med, med eller egentligen inte gruset som är dit, utan det är ju framkörningen av gruset. Man ska ha transporten, liksom, kostar. När vi har byggt så lite mindre saker, som om vi byggde och och sådana här grej. då åkte vi faktiskt med släpkärren och köpte grus, och det var ju så här ett par hundra per last, liksom. På ja. närmaste grustag. Lite mera jobb och lasta då. Nu gjorde vi faktiskt det själva också så att jag stod och skottade. Men då får man se det som träning brukar jag säga. Ja. Men när man ska ha så mycket mängder som flera ton. Då är det ju då är det inte hållbart liksom att sitta och åka och hämta själv. Då måste man ju beställa hem lastbilar. Och då drar det faktiskt iväg. Det är inte det roligaste kanske att lägga pengarna på. Men det är ju så skönt efteråt. Jag kan tänka mig för det då också. Vi där hästarna äter. Att det är skönt att det är grus där.
1: Ja men vi... Ja, men jag kände här om Daniel nej men alltså, jag orkar inte det här. Det känns så hemskt att hästarna går i leran. och alltså, vi skrapar ju undan lera med traktorn och och liksom av så att, det, så att det ska bli bättre och mindre lerigt och sen regnar det igen och så blir det liksom mera lera och, jag kände, nej, men, alltså, Det minsta vi kan göra är i alla fall foderplatserna så att vi har bra underlag där för då kommer de liksom upp en bit ifrån leran och kan stå medan de äter i, alltså det är torrt för benen. Ja. Ja, det blir inte det är inte kul när fakturan kommer men det känns ändå skönt att, att gå ut i hagen och att se att det är bättre än vad det var häromdagen.
0: Ja, verkligen. Det, det är värt det. Ja, det. det man kan tänka på det är att man kan också lägga markduk i botten. För det, det trycker, trycker undan leran lite grann så att inte gruset sjunker, ner till, liksom sjunker neråt. För det är det som händer ju, att det blir så. Sen blir det väl det efter en tid i alla fall. Även om man har markduk, men det tar betydligt längre tid i alla fall. Ja. Att man kan sära på det rätt bra. Liksom. Det som vi har på vår ridbånd till exempel. Där har ju vi bara där grävde vi ur. Och nu hade vi ganska mycket sten i och för sig. Men det är så här... Alltså åkerlera, ni vet, så här, som packar sig riktigt. Ja. Eh, och det är inget roligt att gå i. <laughs> eh, men där la vi markduk uppe på och sen har vi paddexmaterialet direkt på det. Så det var det som var det fina också med paddex att man inte behöver massa andra grejer under. som man annars behöver mycket andra material på ridbanor och så. Eh, så att markduken håller ju borta allting. Ja. Och sen kan man väl se visserligen att det börjar komma lite ogräs längst ut med kanterna där. Där inte hästarna rör sig lika mycket. Nej. Det är lite svårare att komma åt och harva. Men ja, det håller superbra tycker jag. Så, ja. så vi får se. Vi kanske också grusar upp hagarna sen framöver. Men nu börjar vi i alla fall med vindskydd och sånt där. Och det blir, kommer bli jättebra sen när det är färdigt.
1: Ja men det är så. Alltså. Sen, återigen, det är vissa saker som hästägare har man liksom, måste man göra. Man har ett ansvar som inte alltid är jättekul. Typ när tecken och sånt går sönder. Och man kan ju inte bara låta dem ha trasiga tecken då. Eller gå utan om de faktiskt fryser. Utan då får man ju lösa det. Ja men förstås. Ja, och så är det. Jag har ju valt, jag har valt en lite känsligare ras också med arabiska fullblod som... Ja, de fryser faktiskt. Speciellt när det är ja, sånt här väder som det brukar vara i november till exempel. Regnigt och blåsigt. Det är det värsta att de veta. Alltså. Ja. Då är man glad att man har vindskydd och att de faktiskt också har tecken och kan hålla sig torra på kroppen. Mm.
0: Jag har ihop ihop Herman och Gingis nu igen i alla fall och det känns jätteskönt. Nu går de i samma hage igen. Jag tror att de har längtat efter varandra. Oh.
1: det
0: gick jättebra de har ju i stort sett varit blir nästan tolv veckor tror jag att de in, in, har gått ifrån varandra i separata hagar, de har ju gått bredvid varandra och så, men de har ju liksom inte kunnat få det här goset med varandra, de stå och putsar på varandra och sådär, så, där. så att det är så kul nu när man, nu när man kommer, och står de verkligen att Jinge står under Herman liksom för han är ju så lite mycket mindre än Man så att han står liksom så under hans huvud så står de där och ja, det ser så här mysigt ut. Och mysigt vad mysigt Nabe däremot, han får ju gå själv, men det får han göra ett tag till nu för jag vågar inte släppa ihop dem igen.
1: Nej, jag förstår.
0: abbe får hinna landa lite mer och hinna bli lite äldre och lite klokare. Vi ja. får se nästa vår, sommar eller om jag kanske till och med väntar ännu längre. Vi får se lite grann, det lite på Han är ju liksom, han är lite för nyfiken av sig, lite för att gå på i tror jag. Det okay. är väldigt dominant och man får inte glömma det heller att du, han är ju ändå en häst som är avlad för tjurfäktning. Alltså PRN och Lusitanen och så. Det mm. är ju lite så. De är ju lite macho. De ska ju faktiskt då vifta till tjuren och säga kommando. Ja. Så, faktiskt inte kanske. Ja, jag, jag har tänkt lite på det där. Att jag var lite för snabb. Sen tror jag i inte att det, att det blev någon spark. Utan det var nog att han som sagt fick en hov under där. Och den här käkfakturen uppstod på grund av det. Men ändå så är det en ganska stor risk att släppa ihop dem. De behöver landa lite mer ändå här då.
1: Ja, men det är svårt det där med ihopstäpp. Oftast går det ju bra. Men det är ju, det är ju när det inte gör det liksom om de får en spark eller så. Nej. Man blir ju lite avskrikt då. Verkligen. det är så. Men, ja, det är ju vad det gör med. Mm, så är det. Har du någonting du ska hitta på nu i veckan?
0: Ja, vad ska jag hitta på? tror det är nog inget speciellt egentligen. Det är ganska lugnt här nu. Börja minska lite grann med ridlektioner. Eller ja, jag har en del ridlektioner sådär. Men inte lika mycket som det har varit nu på hösten och så. Vi har några sköta kurser kvar innan jul. Men det är ganska ganska lugnt ändå. Det är mer jobb med mitt andra jobb istället. Mm. Och, ja, jag skulle rida lite mer på Abbe vi var uppe i förra veckan så redde vi upp till ridhuset och var min moster här så hon gick med Herman ledde honom ja. och då redde jag på Abbe och vi redde upp det, jag tror att jag berättade något avsnitt att vi redde upp till ridhuset utanför och så vände vi hem igen för det var liksom första svängen upp till, på den vägen och det gick jättebra och den här gången då så redde vi upp och redde in ridhuset och redar där inne och det var liksom så att han kände sig rätt hemma där. Jag tänkte först att han kanske skulle vara lite rädd för saker. Men det var han inte. Han tyckte mig så där. Men inte så att han var rädd att hoppa till i något hörn. Utan han körde på liksom. Eh, så det var jätteroligt. Det känns skönt. Att jag, liksom, jag vet att jag har sagt det. Att det ett mål. Jag kommer att och kunna rida upp till huset. Och det känns ändå som att jag är på gång. Att vi har gjort det. Och att det liksom ändå går framåt hela tiden sen är vi snarare nu som sagt, lite mer orolig för underlaget här nu för nu börjar det ju regna igen och de sätt att det ska komma ganska mycket regn så jag hoppas bara inte att det blir isgata sen under om det här, när det blir kallare och vänder, det är det jag är lite rädd för nu för det är inte så kul att lida ut och framförallt när man häst som ändå inte är van med det Det är han inte van att ha broddar och han är heller inte van med is och halka Nej. Så, det är klart att han är van, han är ju van att gå på asfalt och betong och det kan ju i sin, i sin tur bli ganska halt
1: Mm. Man hade
0: lite mindre sådana här jag vet inte vad de kallas för, jag har aldrig sett sådana skor i, i Sverige, men han hade ju det när han kom från Spanien så hade han ju som någon mindre brodd just för betong och asfalt. Okay. Så att, han är lite van så, men inte på inte liksom is. Mm. Det får man ju se hur det går.
1: Ja, det är en invändningsfas. Ja, lite så.
0: Man får ta en sak i taget. Men det har vi i alla fall gjort, det har vi ganska mycket, eller mycket ska vi inte säga, men några, några gånger i veckan här. Mm. Och, och Det har gått jättebra på vägen, jag har varit så nöjd ifrån den vägen och det att bilar är jag ju inte alls rädd för liksom, och det känns jätteskönt. Det var faktiskt, apropå det här, vi har pratat om det med, med trafik och så, och trafikanter och, och så. Och det var, de flesta har ju sagt att ja, men det här var en, en tur, då var min man när jag gick promenad med med Jolin i barnvagnen då. Och då var det två bilar på den ridturen som inte sagts av i stort sett någonting. De brastade på säkert en 50-60 förbi oss. Alltså de bara swishade förbi. Och den ena bilen den höll, höll undan mer för min man och barnvagnen än för mig och häften Så den nästan snuddade vid oss. Kan man säga. Det var mm. lite behagligt. Kan jag säga. Men jag beklade det är superbra ändå. Så det var jag glad för. Men det... Ja det är svårt. Liksom. Man tror jag att biljärvaren ska sakta ner. Verkar jag eller och och linen? Vi blir någon Så, förvånade. så vi bara va? vad? Vad det som hände? Liksom sakta saktar de inte ens ner. Och jag mm. kände att vi blev inte stressad Så därför brydde du mig inte heller om att liksom, vinka ner eller någonting sånt. Där. Utan jag kände att de försöker så ser vi det förhoppningsvis så sakta de ja. Men det gjorde de ju inte då De, de brast på. Men ja, jag tror att jag nämnde det här att vi mätte lastbilar och eh, motorcyklar och grävmaskiner också på en livtur. Ja. Och det gick bra det också. Han var lite mer stressad av den här grävmaskinen som kommer med den stora armen till grävskopan. Ja. Men nej, jag får ändå säga att han skötte sig väldigt bra. Och det jag har märkt är att det går nästan bättre att rida ut på Abbe själv. För när jag rider med sällskap av Herman då blir han, då blir han så pigg och glad. Så okay. när vi skulle rida upp till ridhuset då höll han på att takta det och då var det piaff och höll på liksom på vägen. Eh, sen helt plötsligt bara när vi kom till en liten uppförsbacke på asfaltsvägen. Då liksom var det som att han kunde slappna av. Ja. Då slutade han takta helt plötsligt. Och så bara kom han ner i varv. Och så skrittade han på jättefint. Men ja. han blir väldigt exalterad tror jag när han inser att han ska få komma ut på en uterytt.
1: Ja det är klart. Alltså, de flesta tycker ju att det är roligt att komma ut.
0: Ja. Men det är ändå kul att det går att rida själv på honom. Att liksom det funkar bättre. Mm. eller bättre ska vi inte säga men ja, det är liksom att han är lugnare då faktiskt, han är många gånger tvärtom han har aldrig gnäggat på en ridhuv någonsin Nej. det är de andra två som står och gnägar hemma istället, om vi inte får följa med men ja, så det går bra tycker jag så här långt
1: vad härligt så skönt att det känns som det är ganska positivt nu ja, verkligen vad har du för svar här i veckan? Jo, men det är ju matta då. Jag har inte riktigt kört igång med schemat som jag i stort sett är färdig med. Det är, det är några saker till som, behöver, som jag behöver få klarhet i innan jag kan köra igång med schemat. Men jag tror från januari eller typ sista veckan i eller första veckan i januari, då kommer jag att köra igång med schemat. Mm. Men tills vidare så försöker jag att hålla... Det jag har tänkt att hästarna ska göra då. Eh, och jämna veckor och jämna veckor. Så att det börjar bli en rutin liksom. Mm. Eh, men eh, idag så kommer Emma. Och då det är det tisdag idag när vi spelar in. Och då är det dressyrdag för mina hästar. Stort sett allihopa ska gå dressyr. Mm. Eh, och sen så på fredag är det faktiskt... Eh, Åhästarna som jag och Emma åker iväg på hoppträning med. Vad kul. Ja, det ska bli jätteroligt. Så får vi se vad det är, om det verkar vara en bra tränare. För i så fall så kommer vi försöka åka på träning kanske varannan, varannan fredag eller något sånt när Emma är ledig.
0: Vad kul. Men Det är kul att ha lite saker att se fram emot även nu när det blir vinter och ja. lite kallar ute.
1: Ja, men, det är jätteviktigt för mig i alla fall att hitta någon, någonting att se fram emot. Som ja. och nu känns, Det känns väldigt kul med hoppningen just nu. så att Jag kommer satsa lite på det. Okej.
0: ja Hoppar det du med lite olika hästar då? Eller är det ungefär samma hästar du kör? Jag
1: hoppar äh, med Lite olika. Det är väl framförallt Caruso, Abbe och Bullen som jag hoppar mest med. Det är de som är bäst eller just nu så bäst utbildade. Ja. Men tycker jag även att det är jättekul att hoppa med Sohar och Shaman, mm. till exempel. Orys är väldigt duktig på att hoppa men han har inte hoppat så mycket uppsuttit med ryttare. Nej. Så, um, vi får se. Det är jättesvårt att välja häst egentligen när man ska åka i och hoppa eftersom jag kan ju bara få med mig en som jag kan rida på per gång. Så ja. Det blir troligen bullen i alla fall till att börja med. Mm. Och han är ju tack och lov bra nu efter sin hoböld. Alltså jag har ju satt igång honom normalt igen och det har funkat bra.
0: Jätteskönt.
1: Ja, så. Skönt
0: att det var liksom en hoböld så att det inte var någonting mer. för jag vet att Vi pratade över så orolig att det var någonting annat. Ja. HBs fraktur pratade vi om men det var jättebra att ni hittade den här HB eller något jag läkte ja. ut nu då.
1: Ja men det känns super skönt och jag hoppas att vi kan få få ha det lite lugnt och skönt i en period.
0: No. Jo, jag hoppas det jag också här nu att det får vara lite lugnt med skador och grejer.
1: Ja men jag tycker att vi förtjänar i alla fall en period med lite härligt bara när man kan njuta av mästarna.
0: Ja, jag ser fram emot. Jag, vill, jag börjar nästan längta nu efter snö. Alltså, tänk en sån här vacker, solig dag med snö och det är så här krispigt i träden. Och lagom mycket snö så att det ändå går liksom att rida. Eh, både på banan hemma och ute i skogen. Det, det längtar jag efter just nu.
1: Ja, jag längtar också efter, efter lite vinter faktiskt. Ja. Det vore skönt att få lite... Lite kärle i marken så att det inte är så lerigt och lite vitt på marken så att det blir ljusare.
0: Mm.
1: Jag tycker att det, det kan vi faktiskt få nu efter, efter mycket regn.
0: Ja, Jag menar, Vi har inte sett så mycket snö, i alla fall inte här där vi bor. För Förra året var det ju i stort sett ingen snö alls. Det var ju bara ett par dagar totalt på hela året som det var snö. Ja. Det är ju helt otroligt egentligen om man tänker efter att det ens, att det ens är möjligt. Jag menar, när jag var liten och växte upp, i är uppvuxen ute i Öregrund, en kuststad. Alltså vi kunde ju köra snöskoter ute på isen på Östersjön havet där, gräs i Öregrund. Alltså det var, ju, det var ju tjock is på den tiden. nu alltså, Det blir ju aldrig is där i stort sett. Inte, att, inte så att den bär om man kan gå ut på den längre.
1: Så att det har ju inte hänt
0: någonting med klimatet de senaste åren. Ja, det har det.
1: Mm. Mm. Ja, men jag hoppas att det kan bli lite snö i alla fall, lite vinter.
0: Det tror jag nog att det blir i år, det känns så i alla fall. Ja,
1: men jag hoppas det. Mm. Men vi säger så då, så
0: för den här veckan så får vi återgå till dagens sysslor.
1: Ja, det tycker jag. Så får vi önska alla en fin andra advent då.
0: Ja, det blir det ju.
1: Mm. Idag ska jag
0: faktiskt kolla på julkalendern med mina barn. Ja. Det gör vi alltid göra så här i december.
1: Och vad mysigt.
0: Det får bli på kvällstid tror jag vi tittar. För, för då när, och när de var hemma mycket och sådär. När, när vi var lediga liksom jag var ledig då, då brukade vi ju alltså, titta på morgonen. Men nu ser det residen lite annorlunda ut. När äldsta går i skolan och sådär. Och börjar ganska tidigt på morgonen man börjar inte åtta. Så då får vi titta på julkalendern på kvällstid. Eller när de kommer hem. Vi får se lite grann. Men det ser jag fram emot. Mysa med dagar. Och kolla på julkalendern.
1: Jättemysigt. Värsta julkänslan. Bara att höra det kände jag. Ja, ja
0: verkligen. Åh. Ja men du får ha en jättefin dag. Så, så hörs vi ja. på vecka. Och alla lyssnare får ha en som sagt, jättefin advent
1: Ha ja, det så bra allihopa. Har ja, det så bra. Come 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 come. Hey doh,